0: Voilà, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie des émissions. Merci à Daniel Guggenheim qui, comme d'habitude, a fait la première partie. Comme annoncé tout à l'heure, nous sommes ensemble jusqu'à 18h
1: en
0: compagnie de Ralph Pais qui est avec moi. Bonjour Ralph.
2: Bonjour Olivier. Ravi
0: de vous retrouver en ce mercredi. Et puis notre invité exceptionnel avoir passé un mercredi avec Axel Kuborn, nous, nous retrouvons tout à fait dans un autre domaine, Jacques Lichtenstein qui est agent de joueurs de football. Est-ce que c'est bien ça, Jacques
3: C'est tout à fait ça, Olivier. Ça fait 27 ans que je pratique ce beau métier, assez particulier, de représenter les intérêts de footballeurs euh, dans tous les domaines de leur vie professionnelle et parfois un petit peu... Euh, à intervenir dans leur vie privée. Quand on les connaît bien, après de nombreuses années, ils nous demandent un peu, parfois, de faire partie de leur vie privée.
0: Nous, on est ravis, en tous les cas, de vous recevoir. Vous nous aviez dit hors antenne que euh, vous n'aimiez pas trop vous exposer, donc on en est encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus flatté que vous ayez accepté de venir euh, au micro de Radio Judaïka pour un peu expliquer ce qu'est votre métier, finalement, et puis, euh, et puis comment vous le, le concevez, comment vous le conçoyez.
2: Oui, euh, merci beaucoup d'être venu et, et c'est vrai que c'est un métier euh, hors du commun, donc on est, on est très content euh, que vous soyez là et on a beaucoup, beaucoup de questions, mais peut-être qu'on peut commencer simplement, euh, si vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours, vous êtes euh, bruxellois
3: oui, je veux bien vous expliquer tout ce que vous voulez, mais si je peux me permettre une petite condition, si vous voulez bien me tutoyer, parce que Olivier, que je connais depuis maintenant presque 50 ans. 50 euh, qui non, mais un peu, un presque, peu moins. Euh, 49. Euh, Excusez-moi, Olivier, j'étais vieilli de quelques. Mais bon, moi, je n'arriverai pas à te, vous voyez. Donc, si je, si vous êtes d'accord de me tutoyer, alors on continue Avec l plaisir. Et donc, euh, donc oui, c'est, c'est la, 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 la plus grosse particularité de ce métier. Euh, C'est que même si ça a évolué récemment, du moins quand moi j'ai commencé pendant les 15-20 premières années de ma carrière qui dure maintenant depuis bientôt 27 ans, euh, il n'existait pas, ça commence à se développer mais ça reste très modeste. Et en tout cas, il n'existait pas d'école ou d'université pour apprendre ce métier. Donc, contrairement à la plupart des métiers, que ce soit bien sûr avocat, médecin, mais même pour faire du jardinage ou de la cuisine, vous trouverez des écoles qui vous apprennent à mieux jardiner ou à mieux cuisiner. Et un jeune homme qui aujourd'hui veut devenir agent de joueur n'a pas vraiment un lieu où il peut se rendre. Il a et n'y rien à Londres alors, il y a des écoles qui essayent de, qui essayent de proposer des programmes et je m'en réjouis. Ceci dit, aujourd'hui, personne ne peut apprendre vraiment ce métier s'il n'a pas l'occasion de fréquenter quelques-uns des plus grands agents des 20 dernières années. Or, pour les connaître et les fréquenter, ces personnes ne vont malheureusement pas passer leur temps dans des écoles et des universités pour enseigner leurs euh, leur connaissances et, 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 et leurs méthodes. Et, et donc automatiquement, euh, les personnes qui prétendent pouvoir enseigner ce métier sont malheureusement souvent des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué.
0: Finalement, il y a quelque chose à enseigner, ou, ou c'est plus un, un métier de contact ou de où euh, hein, ouais. il y a un vrai, il y, y a un vrai savoir.
3: Est-ce qu'il y a un vrai Non, il y a un vrai know-how. Le problème, c'est que les, les agents de ma génération euh, ont dû apprendre euh, d'eux-mêmes, ont dû être autodidactes et apprendre sur le terrain. Et je pense qu'après de nombreuses années d'expérience, ceux qui ont pu pratiquer ce métier pourraient transmettre leur savoir. Mais pour ça, il faudrait qu'ils en aient envie, qu'ils en aient le temps et qu'ils aient un encadrement qui leur permette de le faire. Et ces conditions-là ne sont pas vraiment réunies.
2: Mais peut On peut peut-être commencer à avec la question, comment s'est née l'idée Comment ça se fait que vous êtes rentré dans ce métier
3: non, en Ce qui me concerne, et c'est d'ailleurs le cas de la plupart de mes confrères, parce que je connais l'histoire de la plupart des agents qui sont aujourd'hui un peu importants au niveau... Belge et internationale, c'est souvent un concours de circonstances, c'est une rencontre, la plupart des personnes étaient soit dans le monde du sport, par exemple Pini Zéavi qui est un des, 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 des plus grands agents de tous les temps, avec Mendes je pense qu'ils sont certainement les deux plus grands, Pini que je connais personnellement et qui se trouve être de notre communauté, à la base il était journaliste sportif. Donc il était journaliste et puis euh, euh, il a rencontré différents acteurs dans le monde du football, il a commencé à être intermédiaire pour organiser des matchs et puis il en est arrivé à organiser des transferts et c'est certain que s'il souhaitait aujourd'hui, mais il est très occupé avec euh, ses différentes occupations, s'il souhaitait il pourrait bien sûr transmettre à la jeune génération énormément de son savoir, mais il ne se trouve pas être aujourd'hui un des, un des professeurs dans les quelques écoles, que j'encourage d'ailleurs à, à continuer à essayer de former les, les futurs agents. Mais ce n'est pas, pas évident, puisque les enseignants eux-mêmes, euh, s'ils n'ont pas été eux-mêmes agents, ils n'ont pas travaillé à un, un niveau intéressant. Je pense qu'ils manquent de, de connaissances, euh, certainement dans la pratique, et même dans la théorie, pour pouvoir transmettre le savoir nécessaire. Et voilà, donc, je pense que c'est un concours de circonstances qui amène la plupart d'entre nous. Dans mon cas, c'est également... Euh, le cas, je, je suis un ami de très longue date de René Rosenthal qui est un célèbre footballeur israélien qui a joué à Bruges au Standard, à Liverpool, à Tottenham et à Watford. C'est un
0: des premiers israéliens à être venu euh, exercer son, ta son talent il, en Belgique
3: C'est un des premiers il est venu en même temps qu'à l'époque Eli Orana et Shalom Tikva qui sont d'ailleurs aussi des amis à moi euh, et, et, et donc euh, mon amitié avec René m'a fait, fait me rapprocher de ce métier, ma passion du football que j'ai depuis que je suis gamin, et puis quelques rencontres m'ont donné l'opportunité de commencer ce métier, mais c'est vraiment un concours de circonstances.
0: Ouais, un, bon, un beau jour, vous le rencontrez, vous allez en, en, au restaurant et puis vous dites, tiens, j'aimerais bien devenir agent de, agent de joueur, euh, et, et toi, qu'en penses-tu Et, et ah, moi, je suis là-bas et on, on peut peut-être s'entraider, et ça commence comme ça
3: ça pourrait commencer comme ça, l'histoire de René et moi est un peu différente, c'est qu'en réalité René est 5-6 ans plus âgé que moi et c'était plus en observant la manière dont son agent à l'époque euh, le gérait que je me, je, dit, je me suis dit que si j'ai l'opportunité ou l'occasion, je le ferai peut-être différemment et puis, euh, et puis voilà, les, les opportunités sont présentées et je les ai saisies. À quel moment un joueur a-t-il besoin d'un agent alors, En réalité, euh, les joueurs pensent avoir toujours besoin d'un agent et j'aimerais préciser que, euh, comme c'est souvent le cas, euh, beaucoup de gens seront d'accord avec l'expression qui dit « Il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Et je voudrais reprendre l'idée de cette expression pour dire qu'il vaut mieux ne pas avoir d'agent que d'avoir un mauvais agent. Mmh. Euh, maintenant, si jamais vous avez l'occasion d'avoir une personne compétente, euh, qui a de l'expérience, en qui vous pouvez avoir confiance, bien sûr, cette personne peut aider un sportif. Euh, parce qu'en été, le travail d'agent, qu'on soit agent de joueur, finalement, la vraie définition de ce métier, là on va parler peut-être un peu plus de football, mais c'est le métier d'impressario. Mmh. Je me reconnais plus dans euh, le, le, le travail que fait, par exemple, un impresario d'un chanteur ou d'un acteur. C'est assez similaire. D'ailleurs, je ne suis pas du tout amateur de séries euh, TV, Netflix. Je regarde presque jamais la TV. Mais j'ai regardé sur le conseil d'un ami, 10%, je crois que ça s'appelle ah ouais. comme ça, qui est justement, euh, et je reconnais tout à fait notre métier, alors que ce sont des gens, une agence qui représente des acteurs. Mais c'est exactement le même métier, à part qu'en euh, réalité, qu'on représente euh, des personnes qui ont un don pour faire du cinéma, de la chanson ou du sport, c'est le, euh, le même métier.
0: Alors c'est marrant parce que c'est une des questions que j'allais te poser pour un peu plus tard, parce que dans le fond, je... pensant un petit peu comme ça, pourquoi ne pas développer d'autres branches
3: parce que le développement, euh, j'y ai pensé, on nous a proposé de gérer des tennismans, etc. Mais l'avantage, c'est que chaque fois qu'on gère un footballeur de plus, on reste dans notre domaine de compétences. On a affaire au même sponsor, on a affaire au même lieu de, de prestation. Et dès que je vais prendre un joueur de tennis, je suis obligé de me rendre, non pas que ça me gêne, mais ça me prend beaucoup de temps et d'énergie pour un seul sportif de plus. Je devrais aller à Roland-Garros, à Wimbledon qui sont des lieux où je ne dois pas me rendre, bien sûr, euh, par rapport au, au, au monde du football. Et donc, il, est plus, il était plus intéressant pour moi, vu que le football est tellement illimité dans sa quantité au niveau mondial, que je savais très bien qu'avec beaucoup de collaborateurs et avec une grande équipe que j'ai aujourd'hui à mes côtés, parce qu'on a plus de 14 personnes qui travaillent dans notre société euh, pour gérer des dizaines et des dizaines de joueurs, mais, euh, mais je savais très bien que je ne ferais jamais le tour de cette question, et j'ai préféré continuer à nous spécialiser euh, dans le domaine du football que de nous diversifier avec d'autres sports. Mais, Mais ça aurait pu être... Il y a des cas.
0: grosses boîtes comme ça aux états unis je pense, qui ont commencé par un sport et puis mmh. qui ont agrandi, qui Tout sont dans fait. pas mal de... Oui, je
3: les ai visitées. Il y a des boîtes comme, euh, comme Wasserman, qui est très connue, que j'ai visité notamment à Los Angeles... Euh, et, euh, et on a même travaillé avec eux sur l'un ou l'autre dossier de joueurs américains, comme Sacha Kleshtian, qui est un joueur américain, qui venait justement de Los Angeles à Anderlecht. Et on a travaillé ensemble avec le groupe Wasserman. Je les ai visités. Alors, c'était très intéressant, parce que quand j'étais à Los Angeles, le département, eux, ils appellent ça soccer, hein, ouais. le département soccer était le plus petit département de, de la boîte. <rire> Pour nous, les Européens qui considérons le football euh, comme un sport majeur, euh, alors, bien sûr, ça se développe aux États-Unis, mais ça reste au niveau, en tout cas, du football masculin, euh, un sport qui est loin du top 3 que tout le monde connaît. Le
0: américain, le baseball, le
3: basket, Absolument. je suppose. Absolument, c'est hors catégorie les trois sports masculins les plus populaires. Par contre, le soccer, comme ils disent, est hors catégorie le sport féminin le plus populaire.
2: Et vous avez 14 collaborateurs, vous, avez, vous venez de dire. Qu'est-ce qu'ils qu -ce qu -ce qu font, ces, ces collaborateurs Parce que j'imagine qu'un joueur compte sur son agent
3: euh, et donc, vous avez des, des collaborateurs qui font quoi Alors, voilà, c'est une excellente question. Et, et ça, ça tombe bien juste au moment où on parle des États-Unis. Euh, je suis quelqu'un qui a toujours été un grand amoureux des États-Unis, très inspiré de l'Amérique. Et. J'ai souhaité, justement, quand je parlais de Ronnie Rosenthal, je trouvais qu'un des reproches que je pouvais faire à son agent de l'époque, c'est qu'il travaille seul. Et Ronnie me disait, quand il avait des problèmes et que son agent était au Brésil, qu'il devait attendre qu'il revienne. Et je me suis dit que le jour où j'ai l'opportunité de créer une boîte pour gérer la carrière de sportifs comme des footballeurs, je voudrais avoir une équipe à leur disposition. Et donc, j'ai fait finalement une formule qui ressemble plus aux boîtes américaines que à la mentalité européenne, un petit peu de one-man show, avec l'agent un petit peu comme Jerry Maguire, là, qui est tout oui. seul à, à essayer de gérer son, 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 son footballeur. Et donc justement, nous, on propose, depuis qu'on existe aux footballeurs, une équipe à leur service, et on leur fait comprendre, et beaucoup d'entre eux apprécient ça énormément, qu'ils ne dépendent pas d'une seule personne, mais ils ont toute une équipe à leur disposition, avec des compétences qui doivent être complémentaires et différentes.
0: Il y a un psy dans l'équipe. J'imagine que les joueurs ont souvent besoin de parler, ou souvent des problèmes qui sont en réalité gros pour eux, mais qu'une fois que le problème est, est, est simplement énoncé, il est peut-être évacué. Est-ce a alors, besoin Est-ce que les joueurs de football ont, ont, besoin, ont besoin un psy
3: Alors j'essaye d'avoir, en la, en la présence de tous mes collaborateurs, on essaye tous d'être un peu psychologue. Je crois que, de toute façon, ça nous fait du bien à tous de, de pouvoir l'être, mais je crois qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. Et euh, on n'a pas un, 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 un psychologue professionnel euh, chez nous. Euh, mais bon, je ne pense pas que les footballeurs en aient plus besoin que d'autres, mais, le mais voilà.
0: Le rapport à gérer, les... parce que finalement, une carrière de footballeur, c'est une, une jeune carrière qui ne dure pas très longtemps. Donc je pense qu'un joueur, et tu me dis si je me trompe, un joueur de football va avoir une carrière qui va commencer peut-être à 18 ans, professionnelle ou dans, dans cet âge-là et, et, et peut-être qu'à ce moment-là, tu es plus confronté aux joueurs de foot ou alors à ses parents
3: Alors, en réalité, malheureusement, je dis malheureusement parce que je trouve ça dommage, mais la, la réalité d'aujourd'hui, c'est que les, les, les bureaux d'agents sont approchés ou approchent eux-mêmes les joueurs déjà, parfois même encore plus jeunes, mais nous, en tout cas, avant 14 ans... On n'approcherait pas un joueur, je trouve, 14 ans, c'est déjà très jeune, mais ça commence déjà à 14 ans. Euh, les joueurs reçoivent maintenant des, des, des contrats professionnels à partir de 15 ans. Euh, et, et leur carrière, en moyenne, s'ils sont épargnés par les blessures, euh, dure jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc on peut parler d'une durée de carrière entre 15 et 20 ans. Euh, et, et très clairement avant qu'ils aient 18 ans il est, il est souhaitable, en tout cas c'est ce que nous faisons on parle uniquement avec, avec les parents et au fur et à mesure que le jeune homme euh, grandit on, on, notre relation euh, est de plus en plus proche avec le joueur tout en gardant toujours le respect des parents qui nous ont euh, accueillis acceptés comme agents au début de la carrière du joueur donc euh, il y a une relation plutôt avec toute la famille. Et quels sont les des situations à lesquelles il peut faire face, pour lesquelles il a besoin de votre aide Vous pouvez donner quelques exemples Oui, ils sont, ils sont multiples. Euh, tout d'abord, euh, le plus important pour un joueur, c'est normalement sa carrière justement de joueur oui. et sa pratique du football. Et, euh, et, et on ne peut pas dire qu'un joueur soit bon ou soit mauvais, euh, il y a une culture du football qui est très différente dans différents clubs, dans un même pays et dans différents pays. Les amateurs de football savent très bien que les Français aiment un football très différent des Allemands et les Anglais aiment un football très différent des Hollandais et donc euh, c'est le rôle aussi de l'agent. Lorsqu'il découvre il rencontre un joueur, de voir un petit peu quel est son style de jeu, quelle est sa manière de, 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 de pratiquer euh, ses qualités, ses défauts et de l'orienter vers un club qui lui convient
2: mmh. Et, et, et après, il grandit. Euh, disons que le, 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 jou, le joueur, il a, euh, a 21-22 ans, tout va très très bien, il commence à gagner de l'argent et il y a, il y a sûrement euh, plein de choses pour lesquelles il est en doute. C'est une vie qui, qui commence pour lui, non seulement professionnellement, mais aussi, bah, je veux dire, les, les amis, les, les, les autres joueurs avec qui on fait un peu la, la concurrence quand même, etc. Et donc, il parle avec vous de, de tous les sujets. Ça veut dire.
0: Est-ce que tu es en fait un deuxième papa, finalement C'est un peu ça la
2: question. Exact.
3: Ça, ça peut arriver. Euh, une, une des règles intéressantes dans, dans ce milieu, la règle numéro un que je voudrais transmettre, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ça, c'est la règle numéro un dans ce métier. Chaque joueur est un individu différent. Certains de mes joueurs euh, me, me signalent qu'ils ne veulent pas m'avoir sur le dos, ni moi, ni mes collaborateurs. Et ils nous appelleront quand ils ont besoin de nous. Et ils ont envie qu'on leur foute la paix. Ils ont envie d'avoir une, une vraie tranquillité, une vraie indépendance. Et ça va jusque l'autre extrémité oui. du joueur qui va nous appeler pour chaque petit détail euh, de sa vie. Donc... Voilà, ça va par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et, et, et il faut, je pense, une qualité de pouvoir s'adapter oui. à chacun d'entre eux.
0: Jacques, on, on t'avait demandé euh, de choisir deux, deux morceaux de musique. Euh, An Englishman in New York.
3: Oui, c'est juste, ma... rien à voir avec rien. C'est ma chanson préférée. Voilà, c'est une chanson que. Oui, c'est une chanson que. Voilà, j'en avais, avais pas directement deux, mais c'est ma chanson, euh, ouais, c'est la, ouais, la chanson que, que, que j'aime le plus. Euh, On
0: se retrouve je... d'ici quelques secondes après Sting An Englishman in New York.
1: to some
4: Radio et qui même me suivent production présente.
0: J'aime Valentine, mais bon. La vérité c'est que je suis pas du genre à me poser beaucoup de questions moi. Enfin si au contraire, au contraire je me pose beaucoup de questions. Après je pense que c'est pas les bonnes.
4: Une pièce de théâtre qui parle de juifs ou pas, un peu de musulmans aussi et surtout d'identité. J'aurais adoré être un
0: mec engagé qui se bat au quotidien pour changer le monde. Faire plein de choses pour sauver la société, pour sauver la planète. On manifeste et après, on va tous pique-niquer au but de chaumont. <rire> Le jeudi 24 octobre à 20h30 au centre culturel à Info et réservation, radiojudaïka.be. Voilà, et ça, c'est demain soir que ça se passe. C'est au centre culturel. C'est une pièce très sympathique. Vous allez passer une bonne soirée. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et bien entendu, il faut réserver euh, au préalable. Vous pouvez encore appeler demain toute la journée, soit ici à JDIK au 648-1859, soit éventuellement aller sur le site internet du centre culturel d'Odergame.
2: Jacques, la question que je voulais vous poser, te poser, euh, était euh, comment on trouve ses clients ou est-ce que c'est les clients, ça veut dire les joueurs talentueux ou leurs parents qui viennent te voir
3: alors comme dans, je pense, la plupart des métiers, quand on n'a pas encore un nom et on n'a pas encore une réputation... Euh, c'est aux agents d'aller chercher euh, et de recruter les bons joueurs et donc comme tout le monde quand j'ai commencé à l'époque j'avais 23-24 ans je me rendais au bord des terrains j'essayais d'identifier les meilleurs joueurs et de trouver les arguments pour les convaincre euh, de me rejoindre ce qui était bien sûr pas évident quand on n'a pas de référence mais c'est vrai pour un avocat et, un, et, un, et tout autre métier et puis euh, comme dans les autres métiers si jamais on a l'occasion et les compétences pour se faire un nom après, les personnes euh, commencent à vous contacter de plus en plus. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on, on a autant de, de personnes qui nous contactent pour nous rejoindre. On ne peut pas accepter tout le monde. On a bien sûr aussi nos critères et, euh, et on ne sait pas s'occuper non plus bien d'un nombre illimité de, de personnes. C'est pas possible, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et, euh, et bien sûr qu'il nous arrive encore très fréquemment de nous-mêmes être en concurrence avec d'autres gros bureaux pour convaincre les plus grands talents de la planète de nous rejoindre. Donc est, et et finalement, est-ce
0: qu'il y a encore des, des personnes dans, dans ton équipe qui vont essayer de retrouver des, des vrais talents, des vraies pépites aux, aux quatre coins du monde
3: Absolument. On est, on est en permanence. D'ailleurs, la majeure partie de, de, de l'équipe dont je vous ai parlé ce sont des personnes de terrain. Au bureau, on est 3-4 personnes
1: mmh.
3: et, et, et 80% de notre équipe sont des personnes de terrain qui vont... Des oui et, des, et après on est dans un système de réseau où tout le monde sait qu'aujourd'hui dans tous les secteurs les réseaux sont importants et donc on connaît un nombre important d'entraîneurs à travers le monde avec qui on a lié euh, dans les dernières années euh, et depuis le début de ma carrière on a lié des relations d'amitié, de confiance et plein d'entraîneurs. Quand ils entraînent un bon joueur, ils souhaitent que le joueur soit représenté par des personnes valables. Et s'ils pensent que l'un ou l'autre agent est plus valable qu'un autre, il va aussi les diriger vers les personnes qu'ils pensent être plus correctes, compétentes. Donc il y a un réseau euh, qu'on a développé qui nous permet d'avoir des informations euh, sur les, les, les bons joueurs, et c'est vrai au niveau planétaire.
0: Mais donc voilà, on va retrouver tout de suite la, la suite de l'émission qui était enregistrée euh, la semaine dernière. Euh, et il y a deux jours, pardon, avec Jacques Lichtenstein. Auparavant, euh, voici les titres de l'information qui sont présentés par Émilie Colpart. Bonjour. Le journaliste vous informe.
4: Bonjour à tous, il est 17h30, Nous voyons tout de suite les titres de votre journal de 18h. Nous commencerons par faire un point politique en Israël. Ce soir, le président Reven Rivlin chargera officiellement Gantz de former un nouveau gouvernement. De son côté, Avigdor Lieberman a renforcé sa rhétorique à l'encontre du Premier ministre en lui attribuant la responsabilité de l'impasse actuelle. Nous parlerons ensuite d'archéologie où à Jérusalem, une basilique vieille de 1500 ans dédiée à un martyr inconnu a été découverte. L'opulence exceptionnelle de la structure et ses inscriptions indiquent qu'il s'agissait d'une personnalité importante. Et nous reviendrons sur le scandale concernant la fédération iranienne de judo. Cette dernière a critiqué aujourd'hui l'interdiction nouvellement imposée à ces judokas de participer à des compétitions internationales. Nous irons à la frontière Syro-Turque, où des forces russes ont franchi aujourd'hui l'Euphrate. Les présidents russes et turcs se sont accordés hier, après 6 heures de négociations, pour prendre le contrôle commun de la majeure partie de la frontière. Nous irons ensuite au Royaume-Uni, où 39 ont été découverts dans un camion cette nuit dans une zone industrielle à l'est de Londres. Le chauffeur, originaire d'Irlande du Nord, est âgé de 25 ans, a été arrêté pour meurtre. Et puis chez nous, Michel Newell est décédé à l'âge de 78 ans. Il était hospitalisé à Zebrouge depuis plusieurs jours. Blanchi pour tous les faits liés aux enlèvements d'enfants dans l'affaire Dutroux, il avait écopé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. On se retrouve dans une petite demi-heure pour développer tout ça. En attendant, retrouvez la suite de votre émission Mythe de Boss avec Olivier Sokolowski.
0: Voilà, on va retrouver tout de suite la, la fin, enfin la deuxième partie de l'émission Mythe de Meet the Boss avec Jacques Lichtenstein. Bonne écoute et à plus
2: tard on peut être en concurrence euh, bien sûr parce que c'est un métier particulier mais bon vous n'êtes pas seul bien sûr euh, dans ce métier et donc comment on fait euh, pour se différencier parce que ce n'est pas en question comme produit on peut dire c'est le prix c'est le matériel c'est tout mais dans ce métier là qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre au moins le le, le joueur euh, voilà qu'il qu est mieux
3: chez vous que chez un autre alors en réalité ça se fait sur des, des critères assez logiques et cohérents, euh, par exemple euh, tout d'abord il n'y a pas tellement en quantité euh, d'agents qui ont pignon sur rue au niveau mondial, on est relativement euh, peu nombreux. Est-ce que c'est une profession, pardon
0: de t'interrompre, est-ce que c'est agent de jour, c'est une profession que tout le monde peut exercer demain ou il y a des règles euh... C'est
3: relativement accessible et relativement facile. La difficulté, encore une fois, comme je l'ai dit au début de notre entretien, c'est qu'il n'y a pas de formation sérieuse qui est offerte aux jeunes, mais l'accessibilité euh, est, est, est très facile. Euh, après, euh, c'est aussi une sorte de miroir aux alouettes où euh, tout le monde pense que c'est justement avec un stylo et un GSM, on le vient à Jean. Et aujourd'hui, euh, 95, on pas dire 99% des gens qui essayent de commencer ce métier l'arrêtent après quelques semaines ou une ou deux années parce qu'ils se rendent compte qu'entre l'image qu'on a de l'impresario et la réalité, euh, l'écart est gigantesque. Et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, euh, le, le marché mondial euh, des, 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 des meilleurs joueurs est entre les mains d'une poignée d'acteurs. Je pense qu'on peut compter peut-être une cinquantaine de bureaux qui contrôlent pratiquement le marché mondial, ce qui est très peu naturellement. Euh, et, euh, et donc voilà, pour, pour, le, pour répondre à, à la question, à, à la question les, 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 critères. Les, les critères sont souvent assez, assez simples. Il est clair que, étant donné que je suis bruxellois, si je suis en concurrence pour convaincre un joueur bruxellois avec un Bulgare, tout le monde aura compris que j'aurai un peu plus de chance. Et si je me rends moi-même en Yougoslavie sur le territoire qui n'est pas le mien, où je ne parle pas la langue et je n'ai pas la culture, donc on a chacun aussi, on essaie de travailler sur des territoires où Ça on veut a dire des avantages. Une grosse
2: partie de
0: ton équipe, en tous les cas, des joueurs qui composent ton, ton équipe sont belges.
3: Alors ce qu'il y a. Euh, une, la majorité de nos joueurs sont belges, mais on, a, on est très fiers et, 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 et très contents d'avoir des joueurs de toutes sortes de nationalités, de toutes les couleurs et de toutes les religions. C'est quelque chose qui... Qui, qui représentent avec beaucoup de fierté euh, nos valeurs. Mais ce qui est important, c'est que dans mes collaborateurs euh, et dans notre équipe, nous avons aussi euh, des personnes néerlandophones, plutôt francophones euh, et, et, et de toute origine, qui peuvent approcher eux-mêmes des joueurs avec qui ils ont plus d'affinités ou de points communs. Euh, mais, mais voilà, après, il est clair que la langue est, est, un, est un point essentiel. Il est très, très difficile, naturellement, voire limite impossible, de représenter un joueur qui, qui ne parle pas une des langues que l'agent pratique. Et, et J'en avais fait l'expérience, ça s'est plutôt bien passé. Mais euh, l'exemple le, le, majeur que j'ai eu, c'est quand j'ai représenté Kion Seol, le joueur coréen qui était dialecte qui parlait un anglais très, très, très limité et comme mon coréen est totalement inexistant. On a eu besoin d'une interprète presque tout le temps, mais ça s'est quand même très bien passé. Je l'ai amené en Angleterre et on a une très bonne relation. Mais il est vrai que j'avais beaucoup de difficultés à, à communiquer directement avec lui, mais c'est une exception en général. La plupart de nos joueurs sont néerlandophones, anglophones, francophones, ou parlent hébreu euh, ou l'espagnol, qui sont des langues qu'on maîtrise totalement chez nous.
2: Comment vous expliquez d'ailleurs qu'en que Israël, le foot euh, n'est pas un sport très, euh, très puissant Parce que vous dites qu'il euh, y, y en a aussi qui parlent hébreu, mais en Israël, on n'a on a pas cette même euh, folie de foot. Comment, comment ça se fait
3: Tout d'abord, euh, je pense qu'en Israël, je pense que... En Israël, le, je, je pense que... Le football est super populaire, mais à cause du Maccabi, ou grâce au Maccabi Basket, Maccabi Tel Aviv Basket, qui est une des meilleures équipes du monde depuis des années, euh, je pense qu'Israël est surtout connu au niveau international pour son basket. Et, euh, ça n'empêche que, que le football est ultra populaire en Israël. Voilà, C'est un, un pays qui n'a pas la population de la France ou de l'Angleterre. Et puis, euh, voilà, on est tous les trois ici. Et je pense que les gens qui nous écoutent sont très conscients que ce beau pays d'Israël a, a d'autres priorités aussi que, que le sport. Et donc, euh, je pense que les Israéliens, pour le nombre d'habitants qu'ils ont, sachant qu'ils ont la concurrence du basket, se débrouillent pas trop mal. Euh, on devrait s'inquiéter euh, s'ils faisaient ce type de résultat avec 80 millions d'habitants, mais avec une population inférieure à 10 millions d'habitants, oui. euh, ils, ils se débrouillent plutôt bien. C'est plutôt la Belgique qui fait des choses tout à fait incroyables pour avoir si peu d'habitants et faire de tels résultats. Et ça, c'est dû à quoi je pense qu'on a beaucoup de chance en Belgique. On n'est pas les seuls, mais on a cette chance d'avoir ce, 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 cette multitude de cultures où si on regarde notre équipe nationale, euh, on a une partie de nos super talents qui viennent de Flandre, une partie qui vient de Bruxelles, une partie qui vient de Wallonie Et puis, on a, euh, on a donc tout, toutes les personnes qui sont originaires du Maghreb ou des pays africains qui, qui apportent également énormément de qualité. C'est cette, cette mixité qui rend cette équipe nationale si forte. Euh, et, et, donc, et donc, voilà, c'est ça qui, qui a permis à à cette dernière génération totalement exceptionnelle de faire des résultats hors du commun pour un petit pays comme la Belgique, mais qu'un pays euh, de, de 6, 7, 8 millions d'habitants jusque 10 millions d'habitants fasse des résultats inférieurs à ceux que le Brésil, l'Angleterre ou l'Allemagne fait, c'est plutôt... Il y a quand même une certaine logique du nombre, mais ouais, la beauté ouais, du ouais. football fait que parfois, euh, parfois, on peut, on peut donner tort à... à aux mathématiques.
2: Oui. Comment un, un agent se fait euh, rémunérer
3: De manière très simple, normalement, un agent devrait avoir une commission qui varie entre 5 et 10 des revenus qu'il parvient à négocier pour son joueur. Alors, il y a effectivement une négociation euh, de la rémunération aussi, euh, mais elle devrait varier normalement. Entre 5 et 10%, ce qui est bien sûr une rémunération très confortable quand on sait que des joueurs peuvent gagner beaucoup d'argent. Il faut savoir aussi que euh, lorsque les agents s'occupent de joueurs à partir d'un très jeune âge, il est normal bien sûr que les joueurs à 14, 15, 16, 17 ans ne gagnent pratiquement rien. C'est
0: un investissement sur le futur du coup. Et
3: bien sûr que, comme, comme tu le dis Olivier, euh, beaucoup d'agents doivent investir parfois pendant 3, 4 ans. Ils ne gagnent pas un franc, ils dépensent beaucoup d'énergie et de l'argent pour gérer le joueur. Et, euh, et comme le joueur a la possibilité aussi, ce que je trouve tout à fait normal, s'il n'est pas content de son agent, de le quitter, euh, il n'y a aucune garantie que les agents qui investissent euh, dans des joueurs, avant que ces joueurs deviennent euh, des joueurs importants, il n'y a aucune garantie pour les agents de récupérer leur investissement, voire de gagner de l'argent.
0: Ça veut dire qu'il y a un contrat qui est fait entre toi et le joueur sur X années, ou alors c'est une question de parole, je dirais, ou alors le joueur peut te quitter en disant « voilà, j'ai d'autres propositions » et souvent on est obligé de trouver une solution parce qu'il n'y a, a rien qui fait ou il y a vraiment des contrats qui sont faits entre les joueurs et les agents Alors Il
3: existe, il existe des contrats. Pour ce qui me concerne, étant fils de diamantaire et fonctionnant sur, parole. sur la parole... Euh, c'est pas du tout dans notre culture donc chez nous euh, on, on considère que le métier d'agent est un métier comme le fait d'être médecin ou avocat et on n'a pas de contrat avec son médecin ou son avocat on continue à l'utiliser et à travailler avec lui tant qu'on a confiance en lui et qu'on pense qu'il est plus compétent que les autres donc ça c'est mon point de vue, maintenant, euh, énormément d'agents font signer des contrats aux joueurs et puis ils doivent gérer les situations lorsque les joueurs veulent partir, soit ils leur font un procès, ils ne leur font pas un procès, mais c'est toutes des procédures dans lesquelles euh, je, je, je ne suis jamais rentré puisque ce n'est pas du tout euh, mon, ma manière de travailler, ce ne sont pas non plus euh, mes valeurs.
0: Est-ce que... Euh, à force d'expérience, tu es, tu es, tu es capable en regardant un match à la télévision de football de dire celui-là c'est un bon joueur que je connais pas ou que j'aimerais. Est-ce que juste en, en regardant, euh, pas en étant sur le terrain, mais en regardant la télévision, tu es capable de dire euh, tiens c'est -ce quelqu'un que j'aimerais avoir chez moi ou, ou que je pourrais essayer de rencontrer je,
3: je pense que la connaissance de ce sport n'appartient à personne, et certainement pas à moi. Je pense que comme dans tous les sports, si on voit énormément de matchs, on a un peu plus d'expérience que des gens qui en voient moins. Mais en tout cas, je, je ne vais pas m'octroyer euh, cette, euh, cette qualité de pouvoir mieux reconnaître le talent des joueurs que d'autres. Par contre, je me suis entouré de personnes qui ont ces compétences et, et c'est pour ça que j'ai voulu dès le début faire vraiment une équipe au service de nos joueurs, où on a des recruteurs, on a des personnes qui s'occupent des assurances, qui s'occupent de l'achat de, de maisons ou de voitures, qui négocient avec les banques les taux d'intérêt. Donc, euh, on a des personnes différentes avec des compétences différentes, mais pour euh, répondre à ta question, pas plus qu'un autre amateur de football.
2: Donc, finalement, on peut aussi se tromper parfois quand on prend des joueurs très jeunes, on doit investir et. Il s'avère peut-être
3: plus tard que ce n'est pas le, le talent qu'on avait espéré. Surtout que, absolument, surtout que la réussite d'un footballeur est dans sa carrière souvent pas tant liée à son talent de footballeur. Et il est prouvé, pas seulement dans le football, mais dans tous les sports, que euh, les qualités mentales, la force mentale, l'intelligence, l'encadrement joue pour plus que 50% dans la réussite ou l'échec mmh. d'un sportif. Et c'est une chose qui est pratiquement difficilement décelable à 14-15 ans. On peut voir qu'un garçon est plus mature ou un peu plus intelligent ou attentif que quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas vraiment savoir comment il va évoluer en l'ayant vu jouer quelquefois au football. Mais donc très important d'être bien entouré comme chacun d'entre nous dans tous les secteurs. Oui.
0: On va se retrouver d'ici quelques instants. En attendant, il y a une deuxième pause musicale. On parlait d'Israël euh, il y a quelques secondes. On va retrouver Omer Adam euh, avec Tel Aviv. A tout de suite
1: I'm your beauty, you're my beast. Welcome to the Midelist. Tel Aviv, Ya Habibi, Tel Aviv, The king the dead is the The
0: Voilà, c'est Mythe de Boss, on est en compagnie de notre invité du jour, Jacques Lichtenstein en compagnie également, bien sûr, de Ralph Pais. Serge Bézère nous retrouvera, j'espère, la semaine prochaine. Et puis, votre serviteur, Olivier Sokolski. Tout de suite, la suite de Mythe de Boss.
2: Jacques, je me demandais, est-ce que ce métier que vous faites, euh, quelle est l'évolution Qu'est-ce qui a changé en, en, en 20 ans Je pense que vous m'avez dit que vous mmh. êtes dans ce métier.
3: Mais très peu. Très peu parce que c'est très intéressant, c'est un, un métier très sur les relations humaines et puis euh, finalement euh, les choses essentielles des, des, des êtres humains n'ont à mes yeux pas tellement changé. Donc les priorités je pense restent les mêmes et, et moi je devrais... Il n'y aura
0: pas d'agent de joueur 2.0 finalement
3: non, je ne crois pas, non, je ne pense pas. Je pense pas, je pense que... Les... Et d'ailleurs, dans le sport en général, il y a eu quelques petites modifications, voire qui sont bonnes, je crois, mais ça reste très minime, euh, les modifications du, du jeu lui-même. Et, euh, et euh, voilà, on peut constater que le jeu s'est accéléré, mais sinon, ça reste des... Voilà, les, les ouais. principales règles sont restées les mêmes. Et...
2: Le grand public n'entend pas beaucoup parler des, des agents, euh, sauf ces dernières... Ce dernier temps, il y a, je crois qu'il ya fait déjà un an qu'il y a eu ce, ce, ce grand scandale en Belgique. Euh, il y a eu des arrestations dans ce, dans ce milieu. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet
3: J'ai juste à dire que je pense que dans tous les milieux, il y a des personnes qui qui travaille bien, des personnes qui travaillent moins bien. Simplement, le football est plus médiatisé que d'autres euh, que d'autres secteurs d'activité. Moi, j'ai entièrement confiance dans la justice belge pour euh, pour euh, mettre les choses en ordre. Donc, je n'ai pas grand chose d'autre à dire à ce sujet.
0: C'est quoi les les, les réformes qu'il faudrait entreprendre et qu'il faudrait faire pour euh pour un peu euh, nettoyer, rendre propre le, le métier de, notamment d'agent, parce qu'on sait qu'il y a encore des, des problèmes de matchs truqués, etc. Mais ça serait quoi pour vous, pour toi, les, les, les grandes réformes à, à effectuer
3: Sincèrement, je ne sais pas si on a encore 2-3 euh, heures euh, à parler et j'ai cru comprendre que ce n'est pas le cas. Donc, euh, si vous avez l'occasion ou le souhait de m'inviter à une autre euh, émission, une je, je me ferai un plaisir de débattre là-dessus, mais sincèrement, en 2-3 minutes, c'est compliqué de donner mon point de vue là-dessus.
0: Quels sont les, les, les gros joueurs, les, les gros noms euh, euh, belges et, et bien sûr qui jouent à l'international que tu représentes les, et Il y avait un, un top 3 pour les gens comme nous qui finalement sommes novices en football, en tous les cas euh, euh, Ralph et, et, et moi-même. Euh, quels sont vraiment les, les, les gros noms de ton écurie, si on peut appeler ça une écurie
3: mais On peut, on peut, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas... Je pense que les, le joueur le plus connu que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter depuis le début de sa carrière, c'est Vincent Compagny. qui est
0: devenu euh, un ami finalement. Est-ce que finalement euh, on devient ami avec les bon, avec ces joueurs Oui, et en
3: tout cas les trois que il que, n'y a pas que eux, mais beaucoup ouais. de beaucoup des joueurs que j'ai eu l'occasion de représenter, que je représente toujours, sont devenus des amis. Et, et c'est sincère. Et, c et, et on s'en rend compte quand on est invité à leur mariage, quand on est invité à des moments très très privés. Quelqu'un comme Olivier Descartes, qui a qui est le recordman des, des sélections dans le club d'Anderlecht, et comme je le considère comme un membre de ma famille, et c'est vrai aussi pour Vincent, et pour répondre à ta question, euh, j'ai la chance de représenter Thomas Meunier, euh, avec qui je me suis d'ailleurs associé dans une nouvelle euh, aventure, euh, qui lit l'art et le, et le football, euh, et, euh, et Dédric Boyata, qui est un autre Diable Rouge, qui, qui était également dans la dernière magnifique campagne de nos Diables Rouges, et qui joue maintenant à Berlin, sont parmi trois des, des, des joueurs les plus connus qu'on représente aujourd'hui. Et, et, et votre projet, euh, on est curieux d'entendre, c'est quoi exactement ce projet donc,
2: Avec ça, Thomas Meunier.
3: Mais en réalité, Thomas est amateur d'art et moi je suis, euh, je suis un modeste euh, amateur d'art également. Et J'avais constaté euh, à travers mon parcours que euh, la production d'œuvres d'art sur le thème du football était très 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 faible. Euh, vous avez Miro qui a fait les affiches de la Coupe du Monde en 82, en Espagne, euh, qui sont d'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur Internet, les affiches de la Coupe du Monde 82, c'est magnifique, ce ne sont que des œuvres de Miro. Il a fait une affiche par ville qui recevait la Coupe du Monde. Et euh, en réalité, Nikita et Kettering ont chacun réalisé une œuvre sur ce thème. Pour le reste, bien sûr, si on fait des recherches, on va trouver de rares interventions qui peuvent être un peu reconnues et connues. Mais c'est quand même très, très, très faible par rapport à la popularité de ce sport. Et avec Thomas, on a souhaité réunir plein d'artistes et leur demander, euh, des artistes venant d'univers de, de, et de pays, et de, et de, et de, de milieux différents, et euh, aussi bien sculpteurs, photographes que peintres, et on leur a demandé euh, s'ils étaient intéressés de produire une ou plusieurs œuvres sur le thème du football. Et on réunit toutes ces productions à travers des, des expositions et des événements oui. qu'on
0: qu'on qu Il y a eu un gros événement qui s'est passé au Stan Van Denstock au mois de septembre,
3: oui, on a, on, a, on a fait notre premier événement important, on voulait le faire à, à Bruxelles qui est la capitale du pays dont et Thomas et moi sommes originaires. Et donc maintenant on a l'intention de, de bouger à l'international, on va faire un prochain événement à Paris et puis on compte aller à Barcelone, puis à Londres et, et puis encore dans d'autres endroits du monde.
0: On a parlé d'un baby-foot qui s'est vendu, euh, vendu à un prix assez, euh, assez conséquent
3: oui, une de, un de nos artistes sculpteurs qui s'appelle Stéphane Cypré, qui est niçois et qui est un sculpteur euh, excessivement talentueux, nous a réalisé un baby-foot exceptionnel. Et il y a effectivement un amateur d'art qui l'a acheté euh, dans la maison de Gans, pour le, pour le citer. Euh, mon ami Pierre de gand a eu la gentillesse d'exposer cette, euh, cette magnifique euh, sculpture et, et elle a été vendue à un de ses clients. Pour un montant... Pour un montant euh, voilà. important. À définir. Important. <rire>
2: euh, on a toujours à la fin de l'émission, parce qu'on va approcher tout doucement vers la fin, euh, quelques, quelques questions.
0: Voilà, Jacques, on arrive doucement au terme de l'émission, mais bien entendu, il nous reste quelques petites questions à laquelle on va te demander de répondre assez rapidement. On va te demander un top et un flop. Est-ce que tu veux commencer par le top ou le flop Quels ont été un, un de tes plus gros flops et un de tes plus grands tops
3: Je vais commencer par le top, restons positifs dans un premier temps. Et je pense qu'avoir réussi à amener Marco pour racheter le Sporting d'Anderlecht récemment est probablement un des mouvements dont je suis le plus fier.
0: Et le, et le flop
3: alors Le flop, euh, je suis passé vraiment, et je suis seul responsable, à côté de la possibilité de représenter Courtois, qui est probablement un des trois meilleurs gardiens du monde, et qui était à la Coupe du Monde certainement le meilleur gardien du monde. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, son papa, et je n'ai pas été brillant lors de cet entretien. Et quand ah, ça date déjà, il n'était il était pas encore ce qu'il est devenu après, mais on savait qu'il était un grand talent, il était à gang, qu'il était jeune. J'ai eu l'occasion de rencontrer de son papa et, et je ne devais pas être dans un bonjour. Ça n'a pas cliqué, mais il est clair que quand on voit à côté de, de quel joueur et de quelle qualité de joueur je suis passé, je ne peux que m'en vouloir. Quelle est la personne qui a le plus changé ta vie alors il y en a deux, et les deux personnes qui ont le plus changé ma vie sont mes deux enfants qui sont Tatum et Scott, et c'est leur naissance à chacun d'eux qui a le plus modifié ma vie.
0: Quelle est la dernière personne qui t'a téléphoné
3: Mais On vient d'en parler, c'est mon fils qui travaille avec moi depuis peu et qui m'a téléphoné pour me poser une question par rapport à un dossier de football.
0: Bon t'as demandé de réfléchir à un dicton, une, une maxime, quelque chose que tu utilises de manière assez régulière
3: Je vais dire euh, think out of the box, parce que je pense que beaucoup de solutions se trouvent en dehors de la boîte.
0: Quel conseil n'as-tu pas reçu et aimerais-tu bien que, ah, ou que tu aurais bien voulu avoir reçu pardon.
3: J'aurais bien aimé euh, qu'on m'enseigne mieux comment apprécier le moment présent.
0: Allez, bah se réfléchir. Où est-ce que tu te vois dans dix ans
3: Si Dieu veut, sur la plage à Hertzlien.
0: Voilà, Ralph
2: non, moi je me demandais, peut-être que vous avez, vous avez encore quelque chose sur votre bucket list, est-ce qu'il y a encore des choses dont vous rêvez, des choses que vous voulez encore accomplir
3: oh, Certainement, mais euh... voilà, pas quelque chose en particulier dont je tiens
0: à, à dévoiler.
3: J'ai encore beaucoup de projets.
0: Alors, on arrive doucement au terme de l'émission En tous les cas, c'est passé très vite Je dirais presque comme chaque mercredi Mais plus particulièrement quand on reçoit un ami C'est toujours très sympathique C'était très intéressant De te dévoiler comme ça au, au micro de Radio Judaïka Merci déjà euh, d'être venu Avec plaisir, merci de m'avoir reçu Ralph. on se retrouve euh, juste après les vacances Car il n'y a pas d'émission la semaine prochaine Exactement en compagnie de Ralph Pais, en compagnie de Serge Bézère. La suite, vous allez retrouver d'ici quelques minutes le magazine de la rédaction de Radio Judaïka. À partir de 18h30, l'émission de la Brite, la numéro 2, tous les mouvements de jeunesse. Dès demain matin, à partir de 7h, la matinale de Radio Judaïka. Et puis très important, je vous rappelle que demain soir aura lieu J'aime Valentine Mébon. Une pièce de théâtre présentée et réalisée coproduite, je dirais, pour la Belgique avec Radio Judaïka. C'est au centre culturel d'Odergame. Ça commence à 19h30. Donc rendez-vous demain soir. On se retrouvera tous là-bas. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on se donne rendez-vous juste après les vacances.